1: İşte bunu konuşalımdan merhabalar. Türkiye'nin gerçek gündeminde birlikteyiz efendim. Bugün aslında Türkiye açısından da, tüketici açısından da, enerji sektörü bakımından da ve tabii ki aslında o maliyetlerle, enerji maliyetlerle baş etmek isteyen üretim yerleri, fabrikalar açısından da önemli bir başlığı mercek altına alacağız. Birincisi bu iki boyutta bu işi bir konuşacağız. Elbette enerji piyasasında neler oluyor onları da mercek tutacağız ama önce bir GES yatırımları meselesine bir bakacağız. Bunun enerji ile ilişkisini, yasayla ilişkisini, doğruları, yanlışları, yapılması gerekenleri hepsini sizler için mercek altına alacağız. Bir diğer özellikle üzerinde duracağız. Mesela reel sektör eğer tüketimini karşılamak için bir üretim santrali kurmak istiyorsun nelere dikkat etmesi gerekiyor? Onu da ayrıca konuşacağız. Çünkü işin uzmanı bugün bizlerle birlikte Enerji Tüketicileri Derneği Başkanı ve aynı zamanda AFA Enerji Danışmanlık Kurucusu Bülent Çebin. Bugün işte bunu konuşalımın konu Sayın Çebin hoş geldiniz. Hoş bulduk merhaba. Üstadım şimdi yani artık güneş elektrik santrali dediğimizde hepimizin gözdesi oldu. Yani güneş deyince böyle bir içimiz kıpırdıyor. Tabi bunu hepsi için söylemek lazım. Güneş simge oldu. Rüzgar, jeotermal vesaire hepsi için söyleyebilirim. Ama son dönemde galiba gez yatırımları veya burada alınan meselelerle ilgili hem bir potansiyel var, hem bir büyüme var, hem de sıkıntılar beraberinde geldi. Kapasite bulunamaması ile ilgili bugün Ensiya Başkanı da gündüz saatlerinde bize telefonla bağlantınında en büyük sorunun bu olduğunu ifade etti. Şimdi baktığınızda hepsine tek tek geleceğim. Ama ikinci şu ges yatırımları fotoğrafını işin uzmanı olarak baktığınızda ne görüyorsunuz? Bize bir fotoğraf çekin ne olur.
0: Şöyle yani ben tüketicilerin bu konuda yeterince daha fazla bilgi sahibi olabilirler cümleyiyle kurayım daha pozitif konuşayım naif, naif konuştunuz <gülüyor> evet şey yani inisiyatifi biraz kendi ellerini almaları lazım ve bir takım soru sormak lazım yani çok az soru soruyoruz bence ve sadece fiyatı odaklanarak karar veriyoruz bu da çok yanlış yani bu şu demek değil yani en yüksek fiyatlı neyse gidin onu alın demek istemiyorum kaliteli ürün tercih etmeniz lazım optimum yani. fiyat diye bir şey evet, var yani. evet kaliteli ürünü doğru fiyatla almak lazım ama bu yani sizi kısa bir süre sonra size problem çıkaracak bir ekipmanı tercih etmeniz ilk yatırım maliyetini düşün ama sonra işletme maliyetlerinde ciddi sınırlar oluşturabilir ya da üretiminizin beklediği şekilde olmanıza engel olabilir. E bu konuda çok fazla şeyi inisiyatifi size hizmeti veren tarafa bıraktığınızda sizin çıkar ve menfaatlerinizden daha uzak bir noktada bulabilirsiniz kendinizi. her zaman söylüyorum. Gönüllük Ticaret Bakanlığı'nın mottosu vardı. Bilinçli tüketici, basiretli tüccar diye. Bu anlamda yatırım yapacak olan kişi aslında bir çeşit tüketici oluyor. Yani elektrik sektöründe elektriği kullanan herkes tüketici. Yani tanımı bu şekilde. Dolayısıyla da elektriği kullanan firmalar bu maliyetlerini düşünmek için üretim aşamasına geçtiğinde bilinçli olması gerekiyor. Bunlar tabii herkesin bakış açısı, yani her uzmanın bakış açısı farklı olabilir, görüşleri farklı olabilir. Ben kendi bakış açımdan aktarıyorum. Şey, dikkat edilmesi gereken... Noktalar var. Açık Doğru gibi. kişilerle evet, çalışmak evet, var. Soğuk. Yani ben yani büyük bir yatırım yapıyorsanız mutlaka bir uzman desteği almanın faydalı olacağını düşünüyorum. Yani birkaç milyon dolarlık bir yatırım yaptığınızda iyi bir uzmanla çalışıyor olmanız o yatırımınızı garanti altına alacaktır. Ama orada da uzmanı fiyatına bakarak hizmet alırsanız yine ya enerji sektöründe ucuz hizmet diye, hizmet ya da ürün diye bir şey yok. Ucuz hizmet ya da ürünün mutlaka size ekstra maliyetleri olur, gizli maliyetleri olur.
1: Dolayısıyla
0: yetkinlik, tecrübe bir takım şey, maliyet oluşturacaktır ama bu size uzun vadede de güvence altına alacaktır. Burada çoğunlukla kalite ikinci planda kalıyor. Uzmanlık da ikinci planda kalıyor. Çok değişik, çok ilginç şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. Yani i̇lginç mesela fizibilite raporlarıyla karşılaşabiliyorsunuz. Bazen öyle bir ışıma süresi ortaya çıkartıyorlar ki yani santralin ekvator civarında olması gerektiğini düşünüyorsunuz ama Türkiye'nin henüz sınırları o kadar geniş olmadığından bunu çok gerçekçi bulamıyorsunuz. Ya da ne bileyim bir santral bazen bir yılda 8.766 saat vardır. Yani sen ki bir yıl boyunca hiç durmadan baz yük santral dediğimiz yani kömür santralleri nükleer santraller ya da bazı doğal gaz santralleri gibi hiç durmadan çalıştığını Bahsediyor. çalışmış gibi size bir şey fizibilite raporu çıkartabiliyorlar. Evet de böyle bir şeye kandığınız zaman sonuç pek müsbet olmayacaktır.
1: Peki GES'le ilgili tartışmalar gideceğim o zaman. Madem buradan girdiniz, ikinci aslında belki şunla devam edelim. Bu piyasadaki tartışmaları da ayrıca getireceğim kapasite vesaire. Madem yatırımla girdik, o zaman yatırımla devam edelim. Mesela ben bir fabrika sahibiyim ve kendi tükettiğime dair bir enerji yatırımı yapacağım. Konuyla ilgili evet uzmanlık, doğru fizibilite. şimdi bunlar çok önemli ama biliyorsam. Tabii işte, işte mesela orada e, kitleniyor. Benim aslında bu yolculuğa çıkarken nelere dikkat etmem lazım biraz ha, bunu açalım. Ben mı? bence
0: evet başlıkları halinde şey yapabiliriz, konuşabiliriz. Şöyle bir defa yani öz tüketim kapsamında yani lisanssız elektrik üretimi kapsamında konuştuğumuzu altını çizelim. Yani lisans elektrik üretim kapsamı tabi maddeleri var ama bizim yine bu akşamki konuşacağımız konu kendi tüketimine istinaden bir üretim santrali kurarak üretimi yaptığı tüketimi üretime mahsup ederek elektrik maliyetlerini azaltmaya çalışan. Değer sektörün odağı He. yani. Bu farklı şeyler var. Kapsamlar var. O 5.1 H maddesi diyebileceğimiz konuştuğum kapsam 5.1 H maddesinde ama farklı farklı maddeler var. Çok detaya girmeyeceğim. Tamam. Sizin sorduğunuz soru bu kapsamda. Şimdi bu gibi tesisleri iki türlü yapabilirsiniz. Bir Çatı üstüne alanınız uygunsa yeterli alan mevcutsa çatınızın üstüne kurabilirsiniz ya da çatınızın üstünde yer yoksa son dönemde çıkan mevzuatla bir arazi üzerine kurabilirsiniz. En son çıkan mevzuata göre de bir yani tüketim normalde eskiden tüketimle üretim noktasının aynı dağıtım bölgesinde Doğru. olması gerekiyordu. Yani diyelim ki İstanbul'un Avrupa yakasını BEDAŞ diye Boğaz Çeliktirik dağıtım aşağı bölgesi o bölgesi fabrikanız diyelim BEDAŞ bölgesinde İstanbul'un Avrupa yakasındayken üretim noktanızın da İstanbul'un Avrupa yakasında olması gerekiyordu. Son çıkan mevzuata göre farklı dağıtım bölgesini yani Dicle'de de olabilir. Işte ne bileyim Şanlıurfa'da olabilir, Antalya'da olabilir. Orada yaptığınız üretimi İstanbul'daki tüketim noktanıza mahsup edebiliyorsunuz. Dolayısıyla bu mesele kolaylaştı bir gelişme ve sektöre de hız getiren bir gelişme. Şimdi tabii ki çatı üstü araziye göre daha kolay. Yani alanınız varsa oraya kuruyorsunuz. Orada daha farklı şeyler varken arazi üzerinde mesela kurduğunuzda mesela arazinin
1: özellikleri önemli değil. Durun. Oradan devam edelim. Araya gideyim. Çünkü o arazinin özellikleriyle devam edelim. Çünkü bu herkesin gündeminde çok az bilinen bir konu. Arazi özellikleri devam edeceğiz. Minik bir araya gideceğim, geleceğim ve tam da o arazinin özellikleriyle devam edelim. Çünkü herkes aslında bununla ilgili bir çıkış yolu arıyor ama gittim oraya kurdum değil. Onun da özellikleri var. Tabii bulduğunuz her arazi kuramazsınız. Yaşayın. Nasıl bir özellik aramamız gerekiyor? Bunun dayanıtını alacağım Enerji Tüketicileri Hı. Derneği Başkanı ve Afa Enerji Danışmanlık Kurucusu Bülent Çebim bizlerle birlikte kısa bir ara aranlardan işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu, Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde.
1: Kısa bir ardından işte bunu konuşalım devam ediyor efendim. Konuğumuz Enerji Tüketicileri Derneği Başkanı ve AFA Enerji Danışmanlık Kurusu Bülent Çebin. Şimdi özellikle bir uygulamaya atıfta bulundunuz. Yani eskiden aynı bölgede bir takım yatırımlar yaparken artık bir mevzuatla bu genişletildi ve bir avantaj sağlandı. Ama dediniz her yere de değil. Onun kriterleri var. Nasıl bir arazi kriterinden bahsediyoruz yani işte bize
0: babadan bir arazi kaldı, oraya bir geç santrali kuralım şeklinde bir mantıkla gitmek çok profesyonelce olmayacaktır. Arazinin e, bu işe uygunluğu önemli. Bu hem üretim çıktısı anlamında önemli olduğu gibi hem de e, maliyet anlamında da size bir sonuç doğuracaktır. Dolayısıyla böyle e, zaman kısıtlı olduğu için Uygunluğundan kastettiğiniz ne? Ya bu mesela şöyle, daha kuzeyde daha az ışıma varken daha güneşin ışımasının yoğun olduğu yerler, bölgelerde bir üretim santrali kurduğunuzda sizin bir yılda yapacağınız üretim miktarı daha çok olacaktır. Hmm. Kuzey, Teknik meseleler <gülüyor> tabii tabii. Yani. Güney eğimli bir Brezilya kuzey eğimli bir arazi arasında da fark olacaktır. Yani atıyorum Antalya'da bir araziniz olur ama kuzey eğimlidir bunun üretim miktarı daha düşük olacağı gibi güne eğimli olduğu zaman daha yüksek olabilir. Bunun gibi böyle teknik bazı durumlar var. Mesela nasıl bir arazi seçmeliyiz böyle hızlı başlıklarla ve çok temel başlıklarla hı. anlatacağım. Bazen çünkü teknik arkadaşlar diyor ki ya öyle mi olur? O zaman işte bir tekniğin yani bir sektör paydaşının diğer sektör paydaşıyla konuşmasından son kullanıcılar hı. çok anlamlı olmuyor. Siz Dolay yani, ar olarak aranızda çalıştay hı. Hı. düzenleyin. O Bisi sektörel jargon hı. Hı. Evet, burada konuşmak çok makul olmayacaktır. Şimdi güneş ışığı potansiyeli dediğimiz bir şey var. Bir defa güneş nerede yoğunsa araziyi orada bulmak tabii ki en makulü ama kapasitelerin daralması sebebiyle tabii bu seçenekler sınırlı. Ama diyelim ki Üç tane arazi var ama pişima suresi ya da işte o güneş ışığı potansiyeli hangisinde daha fazlaysa mesela o bir ayrıcı özellik olarak ortaya çıkabiliyor. Biraz önce bahsettiğim gibi arazinin eğimi ve yönelimi bu da önemli. Bu da işte kuzey ve güney olması sebebiyle verimliliği, etkilenebilir. Optim performans için panellerin güneşe doğru bir doğru bir açıda yerleştirilmesi yine önemli. Uygulama önemli. Evet, yani. evet. Bunlar mesela bu şeyleri yatırım kararlarını etkileyen unsurlar. Kurduğunuz arazi üzerinde bu çatı da olabilir. Şimdi araziden çıktığımız için gölgeleme engeller yine sizin üretiminizi etkileyebilecek unsurlar. Bir defa solar panelin üzerine düşecek bir gölge ya da bina gibi. Ben mesela bir müşteriyle görüştüm. İki tane ya yani çok bu arası uluslararası bir büyük bir firma, herkesin tanıdığı. İki tane kulesi var. Ortaya ortadaki alanı işte güneş paneli koymak istiyorlar. Böyle bir kafe gibi bir şey var. Fakat komple gölge üzerine düşüyor. Yani yani... Güneş
1: güneşgemizde iki tane gölgesi var aslında. <gülüyor>
0: yani buraya işte panel koymak bahsediyorlardı. Dedim ki yani burada güneş üretimi pek makul olmaz. Olsun dedi. Biz zaten dışarıdan görürsün diye yapıyoruz.
1: Ha anladım. O başka yani, prestij amaçları yapıyor. Yani,
0: bu, bu da tabii çok makul şeyler değil. Yani dostlar işte görsün diye bir panel koymanın da çok fazla bir mantığı yok. Emlak Konut'un bildiğim kadarıyla son projelerinde ya da benim gördüğüm bazı projelerinde güneş paneli zorunluluğu var. Oysa Hı -hı. yine benim temasta olduğum bir böyle büyük bir şeyde binada panel var ama çalışmıyor paneller. Hatta beş yıl boyunca hiç çalışmamış gibi.
1: Yani. Onların o zaman biraz denetimlerini de sıkılaştırmak Yok bu denetimle
0: alakalı değil. Yani bu siz atıyorum bir feraheniz de olur bilmezsiniz. Sizin ha, derdinizle ilgili bir şey markalara ama
1: markalara girmeyin tabi de.
0: <gülüyor> üzerinde yani panel varken ve üretilebilecek bir durumdayken bunu çalıştırmıyor olmak bu kaynak israf. Evet, yani enteresan yani,
1: bir tercih olmuş gerçekten. Evet
0: şey kurulacak arazideki şey de önemli ya da çatıdaki alan da önemli ne kadar alan kaplıyor bu üretim miktarınızı
1: da Metrakarayı mi kastediyoruz burada? E,
0: Tabi orada panelleri nasıl yani yeterli bir alan yoksa panelleri de doğru şekilde yerleştiremeyebilirsiniz ya da mevcut üretiminiz kadar şey mevcut tüketiminiz kadar e, üretim de yapamayabilirsiniz. Bu arada bence önemli yani bu kendi bakış açımla söyleyeceğim herkes belki buna katılmayabilir ama e, lisanslı elektrik üretimi nin mantığı kişilerin ya yani şirketlerin kendi elektrik tüketim ihtiyacını karşılamak üzere çıkartılmış
1: bir yönetmeliktir. Şimdi buradan ekstra para kazanılsın diye değil.
0: Evet, buradan fazla yani mesela üretim tüketiminden daha fazla bir üretim yapıp Bundan para kazanmak amacı bence çok makul değil. Yani sadece tüketimlerize tükettiminizi karşılayacak bir miktar fazla olabilir. Çünkü zaten devlet ordası para opsiyonu gösteriyor satma zaten. Satma hakkı tanıdığı Tabii. için üretim fazlası olan şeylerde, yani bu dalgalanma olabilir mesela. Mesela bir otel olduğunuzu düşünün. Hı hı. Kışın kapalısınız, yazın şey, aktif aktifsiniz. Ya da kışın daha az elektrik tüketiyorsunuz. Ya bu dalgalanmalar olabilir. Dolayısıyla farklı bir üretim miktarı olabilir ya da işte daha fazla ürettiniz de şebekeye satabiliyor olursunuz. Kendi tüketiminize karşılayacak miktarda bir üretim kapasitesinde kurduğunuz zaman yatırımın geri dönüş süresi daha hızlı olabilir. Tamamında böyle olacak diye bir genelleme yapmak doğru olmaz ama çoğunlukla benim fikrim bu yönde ama şebekeye de satayım bundan para kazanayım mantelisi o yatırımın geri dönüş
1: süresini çoğunlukla uzatır. Biraz da amaç hasıl olmaktan çıkmıyor mu usta? Yani bizim şey deprem meselemiz gibi yani binamız güvenli olsun derken değerli konutlardan Milyoner olmanın hayaline düştük. Burada da amaç bizim aslında ucuza, yenilenebilir, enerji maliyetlerimizi düşüren bir Yatırım yapmamız.
0: Aslında benim hep söylediğim gibi devlet burada aslında balık vermek yerine balık tutmanı öğretiyor. İstiyor, evet. e şimdi kalkıp siz bu işten para kazanmak amacında olduğunuzda bir defa elektrik üretiminden para kazanmak istiyorsanız lisans alıp elektrik lazım.
1: O zaman haksız rekabet oluyor elektrik üreticilerine haksız rekabet <gülüyor> e Tabii lisanslı
0: oluyor. üreticiler o zaman niye lisans alıyor ki? Tabii. E, para verip lisans alıyorsunuz. Burada yani bu konuyu üstünden geçeriz. Çok yüksek tüketimi olan, tüketimi olan şirketlerin bence lisanssız kapsamında üretim yapmasını da ben makul bulmuyorum. Biraz açın. Yani son dönemde bazen sosyal medyada Büyük şirketlerin elektrik tüketimlerine istinaden 200 megawattlık, 100 megawattlık santraller kuracağını, kuracağına dair haberler duyuyoruz. Normal sıradan bir şirket sahibi kapasite bulamazken, 1 megawatt, 3 megawatt, 5 megawatt kapasite bulamazken 200 megawattlık kapasiteyi nasıl bulacaklar? Böyle bir şey nasıl mümkün olabiliyor? Şeffaf, şeffaf bir çok elektrik oluyor. piyasasında bu nasıl mümkün? Herhangi bir elektrik piyasası uzmanı ya da bu konuda bilgisi olan birisi varsa beni aydınlatsın.
1: Ben de çok merak ediyorum bunu nasıl yapabildiklerini. E, Biz yapamıyoruz mesela. Bilmediğim için soruyorum. Belki yani çok saçma da gelebilir soru ama teknik ve bilmediğim için soruyorum. Mesela bu bir otel de olabilir. Beş yıldızlı bir otel büyüklüğünü düşünün. Ya da orta çaplı bir Üretici olabilir yani fabrik olabilir. Normalde böyle bir yatırım işin türüne göre değişir de hani 200 megawattı anlayabilmek için soruyorum. Mesela ne kadarlık bir yatırma ihtiyaç vardır orada enerjisini kendi enerjisini üretebilmek için? Yani kapasitesine bağlı
0: olarak bu tabii değişir, değişir de çok. ortalama.
1: E, yani milyon dolar yani 200 megawattı 100 milyon doların üzerinde olur. Hayır 200 megawatt değil kaç megawattlık bir tesis mesela onun yatırım işini görür normalde? Küçük çaplı bir üretici. Yani 200'ün 200 300... ne kadar büyük olduğunu anlamaya çalışıyorum da o yüzden. Ben bugün yatırım yapmak istedim. Gerçekten de işte kendi ihtiyacımı karşılayacak kadar. Otelim hadi otelim yani fabrikada değilim otelim. Yani 3 mü 5 mi 4 mü kaçtır benim aslında ihtiyacım? Şimdi
0: şöyle ihtiyaçtan ziyade bu konuda yine mevzuat var. Diyor ki işte Hah. siz sözleşme gücü... Mesela sanayi, sanayiciler için öyle diyor. İşte tanımsal sulama için diyor ki sözleşme gücünün iki katı kadar... ...üretim kapasitesi kurabilirsin diyor. Güzel. Yani Kriteri koymuş devlet. Ben bir megawatt elektrik tüketiyorken... ...işte gidip 50 megawattlık... ...üretim, lisans üretim santrali... ...kurabiliriz diye bir şey... ...seçeneğiniz mevcut değil. Yani birse iki. Muydu, Şöyle 22'tür. sanayi... Sanayi tarifesi için evet sözleşme gücünün iki katı. O mesela tane yani bir otel hastane iseniz sözleşme gücünüz kadar kurabiliyorsunuz. Bire bir. Evet.
1: Yani biz birlerden, ikilerden, üçlerden basit. Kapasite.
0: Edersen... Sözleşme gücü bir kapasite. Bir de şöyle bir şey var. İşte tüketiminizin iki katını satabiliyorsunuz.
1: Tamam. Yani 100, 100 bin megawatt yani. saat
0: elektrik tükettiyseniz 200 bin kilowatt saate kadar satabiliyorsunuz. Devitas da kuralı koymuş. Bir iş
1: ticarete dönmesin diye uğraşmış anladığım
0: kadarıyla. Peki. Ya olması gereken bu. Yoksa dediğim gibi yani siz şimdi mesela diyelim ki kocaman bir santral yatırımı yaptınız lisans alıp. Sizin tabi olduğunuz çok ağır şartlar var. Yani şirket sermayenizden uygulamaya ilişkin bir sürü kümlükleriniz var. Diğeri hiç lisans parası ödemeden hiç o ağır şartlara maruz kalmayan lisanslı elektrik üretim kapsamında bir santral kuruyor. Bu bence yani benim baktığım noktadan çok adil gelmiyor.
1: Tam da bunu anlamaya çalışıyordum. Yani bu tesise göre değişir. 2, 3, 5 neyse 200 değil ama diyorsunuz. Değil. 200 artık lisanslı üretime girer diyorsunuz.
0: Ya bu konuda maalesef ben anlayamıyorum. Yani benim eksik, eksikliğim olabilir şöyle yani daha evvelden de kademeli elektrik tarifesini konuşmuştuk hı hı. işte çıkış noktası dar gelirli aileleri desteklemek içindi ama boğazda yalısı da olan kademeli elektrik
1: tarifesinden
0: yararlanıyor işte ne bileyim bir şaşalı bir plazada oturan kişi de kademeli elektrik tarifesinden yararlanıyor
1: mütevazı bir yerde oturan
0: asgari ücrette çalışan bir vatandaş da kademeli elektrik tarifesinden yararlanıyor ama yapılan açıklama dar gelirli aileleri desteklemek için yaptık peki şimdi yani ben Mesela şirket sahibiyim, niye kademeli elektrik tarifesinden, yani beni niye destekliyor ki devlet? Elektrik faturasını ödeyemeyen, eve yemek getirmekte zorlanan insanlara bu desteği vermekle bence yükümlü. Yani bunun elektrik sektöründe bir tanım var yani. Global elektrik sektöründe kırılgan müşteri diye. Kırılgan müşteriyi desteklemek zorundasınız ya yani sosyal bir devlette bunun olması lazım. Eminim ki e, sektördeki birçok elektrik sektöründe benim çalışan birçok kişi de bu konuda şeydir. Yani herkesin Herkes bunu destekler. Devlet desteği demek önüne gelen herkesin bundan yararlanması değil. Yani orada eşitlik derken alttaki yani en alttaki hani en zayıf halkanız kadar güçlüsünüz diyor ya biz Hı -hı. en zayıf halkayı güçlendirmeye çalışalım. çalışalım. Yukarıda güçlü olan
1: zaten o bir
0: desteğe ihtiyacı yok ki.
1: Benzer bir durumu bu alanda da görüyorsunuz anladığım kadarıyla. Bu örneklemeyi yaptığınıza göre. Ben bu göre... alanda çok görüyorum. Şimdi birazcık açalım. Doğrusun
0: çiftçiyi bence çok daha fazla desteklenmesi.
1: Örneklendirelim. Lazım. Bir araya gideceğim, gezeceğim. Çünkü e, buranın netleşmesi gerekiyor. Çünkü bir kobi ile anladığım kadarıyla devasa bir yapının aynı koşullarda olabildip olamayacağına şöyle soru Bunu belki var. Ne
0: devamını çünkü böldüğümüz zaman da bu sefer şey olmasın bilmiyorum siz
1: bilirsiniz. Bir gideyim geleyim mecburen reklam arasına. Efendim kısa bir ara. Aranın ardından Enerji Tüketicileri Derneği Başkanı ve Afa Enerji Danışmanlık Kurulu Üyesi Bülent Çebinde işte bunu konuşalım diyeceğiz. Lütfen bizden ayrılmayın.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu, Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde
1: Tabi ardından işte bunu konuşalım demeye devam ediyoruz efendim. Konuğumuz Enerji Tüketicileri Derneği Başkanı ve AFE Enerji Danışmanlık Kurucusu Bülent Çebin Özellikle bu megawattlardan gidiyorduk. Ben bir virgül attım. Ne olur devam edin. Üretim tarafına Üretim devam edelim. Evet.
0: Arazinin kullanımı
1: önemli demiştim ya da alan kullanımı. Ulaşım
0: ve altyapı da önemli. ...sizin kurduğunuz, tercih ettiğiniz araziye ulaşım, oradaki altyapının buna uygun olması... ...mesela yolu var mı gibi durumlar, seçenekler önemli. Benim çok az bu konuda bilinç olduğunu düşündüğüm bir konunun altını çizmek istiyorum. Lütfen. Şimdi şebeke analizi ve altyapı incelemesi diye bizim bir başlığımız var. Yatırımcıları dikkatini çektiğimiz nokta. Bu konu çok gözden kaçıyor. Tercih ettiğiniz arazi hangi bölgede ise oradaki elektrik kesintisi... Kesinti sayı ve süresi önemli. Şebekenin durumu önemli. Yani e, mesela yeni bir şebeke mi, daha eski bir şebeke mi, hatların durumu önemli. Çünkü sulama birlikleri ne kadar var orada.
1: Yani altyapı kalitesinden
0: Bir Diyelim ki mesela en son ben baktığımda öyleydi aradan 5-6 yıl belki daha fazla geçti. Şanlıurfa'da 23 tane sulama birliği var. Hı hı. Şanlıurfa'da bir santral kurduğunuz zaman bence öyle oluyordur. Tahmini söylüyorum ama orada mesela yüzünüz hiç gülmez. Tarımsal sulama ya yani pompajlı, pompalı tarımsal sulama istasyonları çalıştığı zaman e, şebeke çok sıkıntılı bir hale gelebiliyor. Elektrik kesintileri oluyor ve elektrik kesildiği zaman sizin santralinizle üretim yapsanız dahi eğer depolama tesisiniz yoksa yani depolamalı bir GES değilse şebekeye enerji veremezsiniz. Ya bu bu mesela bunu söyleyince çok şaşırıyorlar. Şebeke elektrik kesik olduğu zaman siz enerji üretiyor olsanız dahi aktaramıyorsunuz tabi. Net yani bu önemli. Dolayısıyla kurduğunuz bölgedeki bu altyapıyı değerlendirmek lazım.
1: Altyapının ötüsü başka faktörlere de bakmak lazım. Söylediğinizden bunu anlıyorum.
0: Altyapı derken altyapı çok tepedeki bir şey e, ifade Başlayayım. altında. ya Mesela bağlantı mesafesi önemli. Sizin arazinizden Arazin, yani üretim yapacağınız arazinin Hı. elektrik şebekesine bağlanması gerekiyor. E, şebekedeki o bağlantı noktasından arazinize kadar olan mesafede enerji nakil hattı kurmanız gerekiyor. Ve 51h kapsamında kurulan enerji nakil hatlarının yatırım maliyetini yatırımcı karşılıyor. Bugün buyurun maliyete e, ekstra bir e, şimdi, rakam. Şimdi yani bir kilometre mesafeden enerji nakil hattı Meniz ile 30 kilometre mesafeden enerji nakilattı çekmeniz arasında çok ciddi bir yatırım maliyeti vardır. 30 kat gibi. Dolayısıyla Size, ya böyle bir arazi var, işte al sana kapasitesi de buldum, arazi de buldum, hadi yatırım yap buraya diye geldikleri zaman, e, mesela bağlantı mesela mesafesi çok fazlaysa, belki sizin yatırım maliyetinizi yüzde otuz yüzde 40 belki yüzde 50 artıracak, kim bilir? Neden biliriz? Bunlar
1: konuşulmuyor mu veya göz ardı mı ediliyor?
0: Balı benim müdahale olduğum projelerde çok öyle ideal olma, yani şöyle, bu söylediğim yanlış anlaşılmasın. Siz uçaktan haberiniz yoksa, yani uçak Böyle gökten uçarak giden bir araçtan haberiniz yoksa arabayla ya da otobüsle gitmeye devam edersiniz. Yani Amazonlardaki yaşayan pikmenlerin dünyadaki teknolojinin haberi yok. Şimdi yani bu bir hakaret anlamında söylemek Çok net ama bilgilenme ile doğru oranda. Bir rantılı. yatırımcı alması gereken hizmetin içeriğini bilmediği zaman buna dikkat edemiyor. Yani siz araba alırken de mesela, ya ben size şöyle bir örnek vereyim mesela. Dijital fotoğraf makineleri çıktığı zaman işte Amerika'dan bir dijital fotoğraf makinesi alalım dedim. Ben bir sürü özelliklerine bakıyorum bilmem ne. Eşime de sordum yani. Dedim ki sen de bak hani sen hangisini beğendin diye. Bir tane marka şey gösterdi bana. Nesini beğendin dedim. Rengi güzel dedi. O sadece rengine bakıyor ama ben bir sürü özelliğine Kırtlere. bakıyorum. Şimdi onun teknoloji konusundaki şeyi e, ilgisi ve alakası benim kadar olmadığı için o sadece kapağına evet ona, evet, ona bakıyor. E şimdi burada da düşünün yani siz yatırımcısınız kendinizle kendinizi empati yapın. Öyle bir yatırım kararı aldığınızda ya acaba bunun bağlantısı var? Ben bu sektörde olmasaydım benim tabii, de aklıma, aklıma gelmeyecek. O yüzden doğru bir uzman diyoruz. Doğru bir uzman. Orada da işte durumlar var. Yani birisi hep verdiğim örnekten birisi 10 milyonluk Mercedes premium segmentindeki arabanın ne kadar olduğunu biliyoruz. Bunu onda bir fiyatına ben satıyorum diye size geldiğimde Şüphelen demez misiniz? Zaten. Yani nasıl oluyor arkadaş? Yani nasıl bu fiyattan satıyorsunuz diye sorarsınız. E şimdi bu konuda da arada 10 kat fark varsa... Bir demeniz lazım yani niye senin fiyatın ucuz ya da senin fiyatın niye pahalı? ya Gerçi şöyle bu sorunun çok somut karşılığı yok ama bunu duruşundan konuşmasından az çok anlarsınız.
1: Üstad opsiyonlar vardır yani ona bir fark etmez yani 19 olur 11 olur ama Ben size daha güzel bir, bir örnek vereyim
0: siz yatırım konusu bu finans konularını siz gayet iyi takip ediyorsunuz. Hı. Twitter'da herkes yatırımıza Tabi
1: Tabii maalesef. Gidip
0: mesela şey. orada her söylenenin yatırım tavsiyesini yani yatırım tavsiyesi değildir diye yazıyor ama mesela bitcoin 2023 yıl başından önce e, başında kesin 100 bin doları geçecek. Nerede o arkadaşlar? Aynı ne?
1: durum buralarda da mı e, var? Tabi burada da ya,
0: yani şimdi sadece fiyatı düşük diye ve bir şey söylüyor diye onu tercih ettiğiniz
1: zaman bu bir tercihtir ama doğru tercihimidir tartışılır. Peki şöyle bir bakıyorum bir 5 dakika var aslında buraya ekleyeceğiniz madde varsa Vallahi, ekleyin ne olur? Benim işte şebeke altyapı
0: yani şey, bağlantı mesafesi çok önemli. Çok bir şeydi Yatırım, <gülüyor> Evet, bu, bu önemli konulardan birisi. Madem az kaldı çok hızlı anlatayım. Bağlantı mesafesi, e, yani doğru anlaşılıyor mu diye böyle basit anlatacağım. Yani direkt dikip kablo çekiyorsunuz ve o ne kadar uzun olursa o diktiğiniz direkt ya da kablo mesafesi uzuyor. Dolayısıyla cebinizden çıkacak para da artıyor. O yüzden mümkün olan en kısa mesafede. Bunun başka avantajları da söz konusu olacaktır. Gerilim düşmesi ya da işte arıza Sinti gibi şeylerin
1: karşılanması evet. Veya olmaması. E, e tabi o
0: mesafe Ne kadar uzarsa o mesafenin arıza Yapma ihtimali de o kadar artıyor Yatırım hakkındaki hizmet sözleşmeleri Hazırlanması yani burada mesela Tamamen hizmeti sağlayan tarafın Sunduğu evraklara teslim Oluyorlar yatırımcılar. Bunun da mesela çok ilginç buluyorum. O size ne uygun Görürse yani düşünün ben size bir hizmet Satmak istiyorsam çoğunlukla Kendi çıkarma menfaatlerimi O da niyetim müsbetse. Kendi çıkarma Menfaatlerimi koruyacak şekilde bir o sözleşme sözleşmeyi hazırlarım. İyi de peki sizin çıkarmaya menfaatleriniz ya yani onu bir müzakere etmeniz lazım değil mi? Belki orada size şöyle bir şey var mesela ödeme ne zaman yapılacak? Yani tam iş, işin bitişi, tamamlanmasının son noktası nedir ya? Yani anahtar tesliminin son noktası Onun nedir? Onun somut
1: konması lazım. Onu
0: olarak. yazacaksınız yani geçici kabul mi kesin kabul mi? Ya yani bence kesin kabulde olması lazım.
1: İş bitmiş şart.
0: Ama yani %90 bir şey herhalde geçici kabulde tamamlanıyor diye düşünüyorum. Yani ben her şey ideal olduğunu farz ederek konuşuyorum ama her zaman öyle olmuyor biliyorsunuz. Dolayısıyla yani hizmet alım sözleşmesi olduğu gibi teknik alım, teknik şartnameniz de olması lazım. Yani, yani o şartnameleri müzakere edin diyorsunuz. Ya, ya da hazırlayacaksınız. Veya, yani ben olsam karşı tarafa bırakmam. Yani ben ne istediğimi kalem kalem yazarım. Yani siz diyelim ev alacaksınız işte Mesela banyoda ya da Kullanacak mutfakta ya kullanacağınız vitrifiyenin markasını yazabilirsiniz. Doğru. Rengini yazabilirsiniz. İşte ne bileyim doğramaların diyelim ki işte ısı cam
1: yani çift cam kullanacaksın işte şey.
0: Kriterleri koyabilirsiniz e, e, yani. Yani belirgin belirgin olarak onları yazmanız gerekiyor. Aynı
1: şey bu sözleşmelerde de mi yapılabilir? Hangi Yapılmalı. Hangi sözleşmelerde? Yani e, bu tip Tabii yatırım sözleşmeleri. Tabii şimdi
0: hizmet sözleşme yatırım. Hizmetten belki, bahsediyorum. Hizmet sözleşmesi ayrı olması lazım. Teknik şartlamenin ayrı olması lazım. Yani ya da teknik şartnamesi hizmet şartnamesi diyebilirsiniz. Önemli değil. Orada neyin ne yapılacağını tamamen yazması lazım. İşte projenin tanımı, teknik özellik güvenlik iş sağlığı orada mesela bir işçiye bir şey oldu kim sorumlu çalışan şantiye sahasında bir iş kazası evet, bir iş, iş kazası sorumlu kim bunların hepsi göz
1: ardı mı ediliyor
0: yani ben bu sorular soran çok fazla denk gelmedim belki benim tecrübesizliğimden kaynaklıdır yani, artık yani şöyle yok ben güneş sektöründe hani çok fazla saha tecrübesi yani şantiye gidip orada duran birisi değilim daha çok şey aşamasında karar aşamasında yer alan birisi ama hani olması gerekenin ne olduğunu da aşağı yukarı tahmin edebiliyorum sektörel tecrübeden kaynaklı. İnşaat montajı ne olacak? bize hatalı montaj yaptı. Hatalı imalat yaptı. Kabloyu doğru yerden geçirmedi. Ne olacak? Ya bunun mesela ya da şöyle danışmanlık dediğiniz şey gidip dizine kadar çamurda o şantiyede onu işin başında olması lazım. İstanbul'dan oturup danışmanlık yaptığınız zaman onu bin dolara da yaparsınız. Bir şey yok ki. Orada sizin yani nasıl evde bir işiniz olduğu zaman ustanın başında durmuyor musunuz? Ustanın De, başında tabii, durmadığınız şey. zaman istediğinizle, söylediğinizle sonucun aynı olmadığı çok bunu çok yaşamışsınızdır. Aynı şey orada da. Siz işinizin başında durmadığınızda bunu spesifik olarak sözleşme şartnameye yazmadığınızda başınıza ne gelmesini bekler dersiniz ki. Yani bu inanılır gibi değil
1: mesela. Bunların daha çok konuşulması ve i̇şletme tartışılması bakımı gerekiyor. bakımını kim yapacak? Ha, sonrasında tabi işletme. Test devreye
0: alma. Tabi yani panellerin sertifikası bile doğru olmayabilir. Yani kadar. almak çok... istediğiniz, aldığınızı düşündüğünüz panelle, size takılan panel aynı olmayabilir. Her
1: şeyin bir kere bağıtlanması yani şeye, sözleşmeye bağıtlanması gerekiyor anladım kadarıyla. Ya
0: bu belki de benimle alakalı. Kontrol itimadı, itimat kontrolü mani değildir. Ben inisiyatifi karşı tarafa bırakmak istemiyorum. Ben şeyi ben istediğimi net olarak yazayım çünkü bakın bir hayalden bahsediyoruz yani matematik nettir. Rasyoneldir. Ama bir kitabı okurum. Okuruz. Aynı kitabı okuruz. Tom, siz güzel, ben değişir. Ben beğenmem. O benim istediğimde kafamda canlandırdığımla sizin bunları duyduğunuzda kafanızda canlandırdığınız aynı olmayabilir. Dolayısıyla da ne düşünüyorsam, ne istiyorsam bunu kağıda yazarım. Siz de karşı da müzakere ederim. Ya bu arada benim yazdığım her şartname anayasa maddesi gibi değil. Yani Konuşuyoruz karşı tarafla. Belki mesela çok yeni bir bilgi olur. Çalıştığınız kişi der ki ya Ölente öyle diyorsunuz ama şöyle yapsak daha iyi olabilir.
1: Bakın böyle böyle bir teknoloji ortaya çıktı dediği ama bunu niye dinlemiyorsunuz? Yani bu yatırımları aslında süreç yönetircesine yönetmek lazım. Düz metinlerden ibaret değil. Düz her yatırım mutlaka güneş yatırımı değil. Her arazi buna uygun olmayabilir gibi Tabii. gibi bence çok önemli bilgiler verdiniz.
0: Yapılan işin de şartnameye uygun olup olmadığını da kontrolü Ko lazım.
1: Bu da sözleşmeyle bağıtlanır. Süren bitti ama son bir soru sorayım. Son bir cevap alayım. Bütün bunları yap Yaptım. Şu anda sektörde en çok tartışılan şey de demin o hani 200 e atıfta bulunduğumuz ama şebekede yer yok. Yani bunu nasıl çözeceğiz? Kapasite e, yok Yatırım yani. gerekiyor tabii.
0: Bu kapasiteler yani aslında bir önceki bakan Fatih Dönmez'in yani daha önceki toplantılarda işte kapasite açılacağıyla alakalı açıklamaları vardı ve son dönemde de aslında açıklanan kapasiteler oldu ama açıklandığı gibi biten kapasiteler de oldu. O şey Bu, gibi işte diyelim ki konser bileti satılıyor. İşte en ön tarafta. Yayınlandığı anda yani sat anda diyor bir bakıyorsunuz bilet kalmadı. Nasıl ya? Yani yani daha 30 saniye olmadan nasıl bilet biter? Acaba hani ön tarafta 100 kişi varsa ya yani o 100 kişi böyle bir, bir dakikada bitmez değil mi? Bir şey lazım.
1: Blok alımlara dikkat etmek ee, lazım. Biz Fenerbahçe'de işte o zaman
0: şef, şeffaflık <gülüyor> yeterli şeffaflık oluşmadığı takdirde insanların kafasında soru işareti oluyor. Yani ben şirket ismimi veremediğimiz için konuşamıyorum ama yani çıkıp bunu da aleni şekilde medyada biz şu kadar yatırım yapacağız e, lisanssız gez kapsamında deyince ya biz kapasite bulmakta zorlanırken siz bir bölgede bu kadar büyük bir kapasiteyi lisanssız kapsamında buluyorsanız muhtemelen şapkadan da tavşan çıkartabiliyor olmanız lazım.
1: Bu soruyla bitirelim. Önemli. Çünkü burada hedef aslında bütün yolculukta hedef enerjinin yenilenebilir'e dönmesi. Ve herkesin aslında tükettiğini üretebilir halde olması. Yoksa diğerleri zaten lisanslı üreticiler var. Onlar başka bir kul var. Lisanssız diye lisanslı üreticiler gibi üreticiler yaratmayalım <gülüyor> mesajınız bence çok önemliydi. Enerji Tüketicileri Derneği Başkanı ve AFA Enerji Danışmanlık Kurucusu Bülent Çebin çok teşekkür ediyor. Evet teşekkür ediyorum. Güzel sohbet oldu. Benim için de öyle. Bağıralım. Efendim biz bugün gördüğünüz gibi son dönemin en çok konuşulan gez yatırımlarına mercek tuttuk. Farklı boyutlarıyla, doğrusuyla, yanlışıyla, soru işaretleriyle, piyasada tartışılanlarla. Sayın aslında özellikle o arazi seçimlerine kadar dikkat edilecek o kadar enteresan ipuçları verdi ki... Bunları ne kadar e, tartışıyoruz bilmiyorum e, ama herkes eminim not defterine şöyle köşeye yazdı ve bu konuyla ilgili bir yatırım yaparken onları da dikkate alacaktır. Bugün konuğumuz az önce de ifade ettiğim gibi Enerji Tüketicileri Derneği Başkanı ve AFA Enerji Danışmanlık Kulüsü Bülent Çebi'nde biz her zaman keyif bitirelim. İşinizi konuşun, işinizle konuşun sonra gelin işte bunu konuşalım. Hoşçakalın efendim.